0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Pour ceux qui nous découvrent, Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous décrypte la complexité de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous traiterons de l'aide financière et militaire de la France à l'Ukraine sur fond d'incompréhension de ses enjeux par la population française. Nous reviendrons sur les vidéos d'exécution de soldats russes par des militaires ukrainiens et évoquerons les prémices d'une guerre commerciale entre les états unis et l'Europe. La Côte d'Ivoire ainsi que la Grande-Bretagne et l'Allemagne retireront leurs soldats du Mali. Foussen Ouattara, vice-président de la Commission malienne de la défense et de la sécurité, nous expliquera les dessous de la démarche. On démarre dans un instant, restez sur zone de contact. Nous commençons par la France. Alors qu'Emmanuel Macron a exhorté de nouveau à redoubler d'efforts pour aider l'Ukraine, le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu a admis que nombre de Français ne comprennent pas pourquoi la France doit continuer à soutenir Kiev. Monsieur Cornu a constaté que deux visions s'opposent en France. Dans les cercles parisiens, on se demande si on aide suffisamment l'Ukraine, tandis qu'en province, on pense différemment. Dans le département de l'Eure, où le ministre occupe par ailleurs la fonction de président du Conseil départemental, des personnes lui demandent pourquoi il faut aider l'Ukraine. Des manifestations ont lieu ces derniers temps en France, comme en Allemagne et en République tchèque contre la poursuite du conflit ukrainien et de son financement par les occidentaux. Aux états unis la question de l'armement s'est invitée aussi dans le débat lors des dernières élections de mi-mandat. C'est chez les Républicains que l'opposition à de nouveaux financements à l'Ukraine se fait la plus forte. Kevin McCarthy, qui pourrait devenir le nouveau président de la Chambre des représentants, a répété que les USA ne devaient pas faire un chèque en blanc à l'Ukraine alors que dans le même temps, les USA font face à une situation économique compliquée. En octobre dernier, l'inflation y a atteint 7,7%. Le pays n'avait pas vu de tels chiffres depuis le mois d'août 1982. Ce soutien n'est pas sans conséquence sur l'Afrique. Le milliardaire américain Bill Gates a déclaré lors d'une visite au Kenya que l'aide militaire à l'Ukraine a fortement affecté les budgets des États européens, d'où la baisse du soutien financier aux pays africains. On continue avec le New York Times qui s'est penché sur les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des militaires ukrainiens exécuter des soldats russes. Les images sont authentiques selon le média américain. Il est également parvenu à déterminer le lieu où se sont déroulées ces scènes macabres grâce à des images satellites qu'il a recoupées. Ils ont eu lieu dans une ferme dans le village de Makayevka, situé dans la République populaire de Donetsk. Un conseiller médical a confirmé au journal qu'il s'agissait bien de crimes contre des prisonniers de guerre. Les militaires russes s'étaient rendus et étaient allongés sur le sol, les bras tendus ou repliés derrière la tête. Selon l'expert en poursuite pour crimes de guerre Iva Vukusic, le procureur de la Cour pénale internationale examine très probablement cet épisode et qu'une enquête nécessiterait de se rendre sur les lieux afin de collecter des douilles, pratiquer des examens médico-légaux sur les corps et d'examiner les actions entreprises par l'armée ukrainienne après les faits. La Russie a déjà fait savoir par l'intermédiaire du porte-parole du Kremlin qu'elle retrouverait les auteurs de ce crime et que ces derniers seront punis. Moscou promet de faire tout son possible pour attirer l'attention sur ce fait au niveau mondial et qu'elle sollicitera dans ce but les instances internationales si cela peut être utile. L'ONU, de son côté, a déclaré qu'elle avait pris connaissance de ces vidéos et qu'elle les examinait. Son porte-parole adjoint a fait savoir qu'une enquête complète sur toutes les violations des droits de l'homme signalées avait été demandée. Enfin, sous pression de l'opinion occidentale, Kiev a annoncé avoir ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de ses mises à mort. On termine par un détour en Allemagne. Un journaliste cité par Politico estime que la crise énergétique et économique en Europe pourrait se transformer en une guerre commerciale avec Washington. Le déclencheur de cet événement pourrait venir de l'Inflation Reduction Act, une loi promulguée par Joe Biden. Elle vise notamment à stimuler la production de voitures électriques sur le territoire américain. Pour Berlin, ces mesures vont entraîner une fuite des investissements alors que l'industrie allemande souffre déjà de la crise énergétique. Le secteur automobile allemand représente un poids considérable dans l'économie allemande. Son départ de l'Europe est inacceptable pour Berlin. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton juge probable de porter le conflit devant l'Organisation mondiale du commerce. Cette éventualité n'est pas une première entre Bruxelles et Washington. Une bataille a déjà été menée autour d'Airbus et Boeing, et une autre autour des tarifs douaniers additionnels sur l'acier et l'aluminium imposés par Trump. Le commissaire européen a donc menacé Washington de mesures de rétorsion. Paris et Berlin, à leur tour, envisagent de renforcer l'industrie européenne, car ils ont conscience qu'une nouvelle vague de désindustrialisation pourrait toucher à nouveau l'Europe, et que lorsqu'une industrie part, il est difficile de la faire revenir. Il y aura un avant et un après. La chute d'un missile ukrainien en Pologne a poussé le monde dans l'expectative. Aujourd'hui, il convient de s'interroger sur les raisons de l'attitude va-t-en-guerre des Pays-Baltes vis-à-vis de la Russie qui s'est une nouvelle fois manifestée peu après la chute de ce missile. Celle-ci a contrasté avec l'attitude plus prudente de l'Occident. Que cachent les déclarations anti-russes des Pays-Baltes? N'assiste-t-on pas à une fatigue occidentale sur le dossier ukrainien? Pour zone de contact, le conseiller stratégique Bertrand Scholler nous décrypte sa vision de la situation.
2: Écoutez notre entretien. Bonjour Bertrand, merci d'être à nouveau parmi nous sur Zone de Contact.
3: Bonjour Anthony, et merci de me recevoir.
2: Je vais démarrer avec cette question. Alors que les dirigeants occidentaux ont fait rapidement preuve de prudence concernant le missile ukrainien l'Ukraine ainsi que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont tout de suite montré du doigt la Russie sans avoir la moindre preuve de son implication. Est-ce qu'on peut parler là d'une tentative de transformer ce conflit en une crise mondiale de la part de ces pays Oui, oui,
3: c'est très clair. Je pense que chaque, chaque événement qui, qui va arriver dans, dans les prochains jours, mais c'est déjà le cas depuis, depuis plusieurs semaines, ils essaieront de le mettre à profit, d'une part pour, pour sensibiliser les populations occidentales et, euh, et obtenir plus d'aide euh, militaire. Mais là, ils avaient poussé le euh, bouchon un peu trop loin, puisque avec les règles de l'OTAN, euh, en particulier les articles 4 et 5, si jamais euh, l'accusation était vraie, elle obligeait euh, de facto euh, l'OTAN euh, à intervenir, puisque puisqu'un de ses membres était euh, attaqué euh, par. Euh, un autre, ou en tout cas à, à se, se réunir, à prendre des décisions euh, très fermes, et c'est là-dessus, je pense, que, que ces pays ont joué, et ils ont joué là-dessus pour une raison qui paraît assez simple, c'est que malgré les apparences de victoire avec le, le retrait des, des Russes, le repli euh, russe de Kherson et puis un certain nombre de, de gains de, de territoire par l'armée ukrainienne... On sent bien qu'elle est complètement exangue, qu'elle est totalement dépendante, en tout cas pour les équipements et pour la formation de ses soldats, euh, des pays euh, de l'OTAN. Donc elle a, elle a absolument besoin que quelque chose se passe, parce que si cette aide était euh, limitée, ben le, la paix serait quasiment instantanée, puisqu'en fait il serait obligé de faire une reddition vis-à-vis euh, -vis, euh, des Russes, qui, je le rappelle, d'après tous les chiffres euh, sérieux. Euh, élimine du champ de bataille, soit sur blessure, soit par mort, entre 5 et 8 fois plus euh, d'Ukrainiens que la réciproque, alors que les Ukrainiens utilisent des armes et des moyens de communication ultra-modernes de l'OTAN. Et ce qui s'est passé également, euh, mais peut-être on y reviendra plus tard dans l'entretien, c'est que euh, depuis que les Russes font euh, les campagnes de... De, de missiles et de drones euh, massifs, certains jours, et euh, eh bien, on se rend compte que la défense euh, anti-aérienne, qui là, pour le coup, est, est, est totalement euh, occidentale, est complètement impuissante à protéger euh, les sites clés, donc qui sont euh, les, les centrales électriques, les transformateurs électriques, etc., ce qui fait que l'Ukraine, qui est quand même un pays euh, moderne, qui est un grand pays euh, euh, d'Europe hein, euh, est quasiment euh, au point de rupture euh, électrique. Et je pense que si vous êtes le dirigeant d'un pays qui n'a quasiment plus d'électricité, ce qui est catastrophique pour les habitants et pour les entreprises, qu'elles soient commerciales ou euh, industrielles, parce qu'on a tous besoin euh, d'électricité, ne serait-ce que pour l'eau, euh, eh bien, euh, on, on sent que euh, il va y avoir une grosse, grosse instabilité au niveau de la population, parce que jusque-là, la, la population était, euh, avait une vie confortable, bien plus confortable que la population du Donetsk depuis 2014. Et là, ils sont en train de comprendre que bah, les bombardements, même si c'est pas sur eux, mais à proximité... Plus l'absence d'électricité, plus la difficulté d'avoir de l'eau, plus toutes les conséquences sur la chaîne de valeur et leurs emplois et leurs salaires, etc. C'est etc., euh, téléphone ou internet. Euh, donc on a une situation explosive qui pourrait à elle seule justifier euh, bah que, que Zenitie ait immédiatement euh, sauté sur cette occasion. Mais d'ailleurs, je, je voudrais dire que beaucoup d'experts militaires occidentaux... Hein, Pac-Russe PAC a indiqué que pas mal de dégâts sur les populations civiles lors des euh, vagues de missiles et de drones étaient liés à la défense euh, antiaérienne qui ratait ses cible hein, et euh, les missiles qui allaient se perdre parfois sur des immeubles ou, euh, ou sur des, des maisons euh, d'habitation. D'accord. Oui, et je... pour les États baltes, hein, bah, la, la situation dans les États baltes, hein, si vous regardez en fait, l'évolution de l'inflation euh, dans, dans les pays euh, dits occidentaux, dans les États baltes, elle est ca catastrophique puisqu'elle est à plus de, de 20 Et Déjà au-delà de 10 c'est dur à supporter pour euh, pour les, les personnes les plus pauvres, puisque en fait, l'inflation touche essentiellement euh, les personnes à bas revenus, mais une inflation à 20-25 et qui est l'inflation officielle. Hein, et oui, tout simplement, elle est euh, diminuée elle est euh, vraisemblablement intolérable. Ils ont eux aussi des problèmes d'électricité. Ils ont euh, le gaz qui, qui est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est des pays qui sont froids. Donc, euh, euh, ils essaient de trouver des, des solutions alternatives. Mais ils commencent à souffrir. Et donc, les gouvernements, bah, comme souvent, c'est euh, ce qu'on dit euh, parfois, en fait, euh, bah, il faut une bonne guerre pour, euh, pour remettre les choses à plat. Donc, certains gouvernements se disent, après tout, euh, euh, pourquoi pas cette. Euh, pourquoi pas. Pousser euh, véritablement l'OTAN à rentrer dans, dans la guerre, comme ça justifier en fait, toutes les privations à, à nos habitants et espérer que le, le sort de la guerre euh, sera positif. Hein. C'est très politique comme décision, c'est pas du tout militaire.
2: Oui, tout à fait, c'est très politique et euh, il convient de se poser aussi la question sur le fait que euh, éventuellement, est-ce que ça ne cacherait pas une, une sorte de, de concours, une sorte de rivalité régionale dans euh, la rhétorique russophobe puisque euh, la Pologne, elle n'a lorsque euh, le missile est tombé, elle n'a pas euh, cherché euh, à calmer le jeu tout de suite. Donc ça a mis quand même l'ensemble de la communauté communauté internationale dans dans, dans l'expectative. Et dans le, de l'autre côté, on a des pays baltes, évidemment, qui se sont jetés dessus. Et on a eu la première ministre estonienne, Maya Kalas qui avait admis un peu plus tard. Mais de toute façon, on savait que ce missile n'était pas tiré par la Russie. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette région, un concours de rhétorique russophobe, selon vous si, si. Alors déjà, peut-être qu'il faudrait revenir
3: un tout petit peu euh, en arrière avec euh, Nord Stream 1 et 2. Donc, si vous vous rappelez, immédiatement, il y a des, un, un ex-ministre donc parlementaire polonais qui avait fait un tweet « Merci les états » et qui avait fait couler de l'encre partout dans le monde, puisque c'était euh, euh, un, un aveu d'une un, personne de haut niveau, euh, pour, pour dire les Russes sont euh, les signataires. Depuis, on, les Russes les Américains sont, sont les signataires de, de, de cet attentat. Et bien là, c'était un peu la même chose, en fait. C'est-à-dire que le président polonais ne s'est pas exprimé sur la question. Donc, ce qui était la preuve que euh, toutes les personnes qui allaient s'exprimer le faisaient un peu en électrons libres pour, euh, pour mobiliser leurs fans, pour mobiliser leurs électeurs, pour essayer de pousser, d'ailleurs, parfois c'est des stratégies qui sont antagonistes au sein d'un pays, il y en a qui sont euh, qui se battent en guerre, il y en a qui sont fait euh, la paix, etc. Donc ce qui était rassurant, c'est que le, le président euh, polonais ne s'est pas euh, précipité là-dessus, ça n'a pas été le cas dans les états baltes, mais c'est euh, je pense que c'est euh, un peu comme en France, quand, quand vous regardez sur les plateaux euh, télé, euh, vous avez euh, ceux qui poussent absolument à intervenir en permanence, alors je vais citer euh, BHL, hein, l'inénarrable euh, BHL, mais il mais y en a d'autres, et qui sont tout le temps euh, dans les cercles du pouvoir à pousser, pousser, pousser pour, euh, pour plus de sanctions, pour plus d'interventions militaires. Bah, évidemment, c'est la même chose dans, dans tous les pays, et ce qui était important, en fait, dans ce G20. Et je pense que c'est quelque chose de majeur qui si s'est déroulé au cours des, des dernières semaines. D'abord, il y a eu des réunions à très haut niveau en, en Turquie entre les, les Russes et les Américains qui, étaient, euh, qui ont été euh, officialisés. Euh, et en parallèle, il y avait des attentats. Donc ça, c'était pas forcément euh, une euh, prometteur, vu ce que les Turcs ont déclaré suite aux attentats mais qui n'est pas forcément lié à, à, à la Russie, mais plus au, au pouvoir en, en Turquie. Mais euh, je pense que les Américains euh, comprennent, je suis étonné qu'ils comprennent ça que maintenant, que la Russie est une, euh, une très très grande puissance, pas que nucléaire, qui est une, qui est une armée euh, conventionnelle extrêmement forte et qui met euh, à mal euh, depuis euh, six mois euh, bah, toutes les, les efforts conjoints de, de l'OTAN pour euh, la mettre à genoux par des sanctions et par, euh, et par des armements de plus en plus euh, modernes sur, sur le front euh, en Ukraine mais avec les, les missiles c'est ce que je disais au début de notre, euh, notre échange euh, les, les Russes ont montré qu'ils avaient des armes qui perçaient tous les systèmes de défense, tous les systèmes satellites donc ils l'avaient déjà montré au tout début du conflit en envoyant, vous vous rappelez, ce, ce missile hypersonique qui était allé euh, à la frontière polonaise et qui avait détruit un, un camp de, de mercenaires. Euh, oui, en, au
2: printemps dernier, je m'en souviens, tout à fait.
3: Mais personne, à ce moment-là, n'avait pensé que les Russes en avaient autant que ça en stock. Et qui serait capable de les utiliser de cette manière Parce que si vous écoutiez euh, tous les pseudo spécialistes, qui disaient après la première vague ici, là c'est fini. Ils ont ils ont fait un espèce de barreau d'honneur, et puis euh, et puis une deuxième, puis une troisième encore plus grande. Là, une quatrième euh, hier. Je n'ai pas suivi trop l'actualité ce matin, si ça allait continuer. Mais en tout cas, euh, les choses les plus importantes à protéger quand vous êtes euh, quand quand vous mettez en place vos défenses aériennes, ce sont les installations électriques. Elles étaient extrêmement protégées et elles ont toutes été détruites. Et donc, vous êtes un militaire américain, vous regardez ça et vous vous dites, ben bah voilà, euh, aucune ville européenne euh, n'a la moindre protection euh, face à ça. Euh, si jamais euh, on dépasse la ligne rouge fixée par les Russes, c'est-à-dire que si on entre ne serait-ce qu'un tout petit peu dans ce conflit, qu'est-ce qui empêcherait les Russes de, de mettre toute l'électricité en Europe euh, à genoux et donc, donc je ne pense pas qu'ils aient vraiment l'intention de bouger, même si cette guerre n'a rien à voir avec l'Ukraine, c'est véritablement une guerre pour la suprématie, presque, on de dire, pour la survie du, du dollar et tout ce qui va avec.
2: Très bien. Je voudrais revenir sur une actualité qui est tombée quelques heures avant notre entretien. Donc, les services de sécurité suédois ont annoncé dans un communiqué que l'accident sur les gazoducs Nord Stream était dû à un sabotage. Début novembre, on oui. avait un article du Daily Mail qui avait mis en cause la Russie, alors que Moscou avait formellement démenti. Et euh, je reviens donc à cette question. Qui a intérêt à détruire ce gazoduc, selon vous Mais,
3: on, on en revient à la, juste ce que je viens de, de dire avant. En, en réalité, c'est une, une guerre économique qui est rentrée dans une phase militarisée. Donc il y a une guerre économique très forte, euh, qui existe depuis toujours pour que les pays qui ne produisent pas grand-chose mais qui ont, un, un secteur, enfin, qui ont la main sur le secteur bancaire ou sur la diplomatie mondiale ou sur euh, les, les grands groupes euh, d'assurance ou autres et, euh, et un contrôle très fort sur les pays producteurs. Et donc c'est ce qui se passe, et ça a véritablement pris euh, toute son ampleur avec le pétrodollar mais, euh, mais avec euh, la France-Afrique, avec, euh, avec tout ce qui se passe partout dans le monde chez les pays producteurs et qui sont mis, euh, qui sont détruits en fait quand ils essayent de sortir de, de ce gérant et qui sont sous embargo. Donc il y avait Venezuela, mais on se rappelle tous de, du sort euh, de, de la Libye de Kadhafi qui voulait euh, euh, vraiment, participer à l'essor de l'Afrique. Euh, de, de la Syrie de, de Bachar Al-Assad qui voulait que le, le gazoduc soit un gazoduc euh, iranien et pas un gazoduc qatarien, etc. etc. Les pré, et, les, et les pressions d'ailleurs sur euh, l'Arabie saoudite quand elle dit qu'elle veut rejoindre les BRICS et travailler euh, de façon euh, de plus en plus étroite avec, euh, avec la Russie. Et donc, le gazoduc euh, entre euh, la Sibérie et euh, l'Allemagne, qui a été financé... Euh, essentiellement par la Russie, mais il y a des partenariats très forts et des gros investissements de, de quelques sociétés européennes, créer un lien extrêmement fort entre l'Allemagne et la Russie. Et sachant que l'Allemagne est, enfin la, est véritablement la, la troisième puissance mondiale après le les, euh, les États-Unis et la Chine, et c'est une puissance industrielle considérable, et c'est surtout un pays qui a une balance commerciale très forte. Mais ce succès de l'Allemagne est en très, très grande partie lié à cette énergie qu'ils peuvent acheter à la Russie dans d'excellentes conditions. Et donc, si vous voulez euh, euh, survivre, entre guillemets, euh, quand vous êtes américain à la résistance des Russes à l'essor qui s'accélère sans cesse de la Chine, mais vous êtes obligé d'essayer de faire d'une pierre plusieurs coups. Et, et donc, en, donc, depuis toujours, les Américains avaient dit, et Biden l'a dit quasiment quand il a pris le, le pouvoir, euh, on trouvera le moyen de, de faire que ce gazoduc n'existera plus euh, si euh, la Russie entre en Ukraine, mais c'était une manière de dire, hein, ce sera une, euh, par rapport à un acte de guerre que commettrait euh, la Russie, et ça serait les conséquences. Mais Trump avait essayé également par tous les moyens d'empêcher, parce qu'en fait, hein, si l'Europe se rapproche de la Russie, euh, c'est même plus la Chine ou les États-Unis qui, qui avaient la possibilité d'être plus puissants euh, les acteurs du, du monde hein, économique. Euh, euh, social, militaire, etc. C'était euh, cette grande Europe avec la Russie. Et, euh, et donc, hein, en détruisant en fait ces gazoducs, on empêche quasiment définitivement cette possibilité, euh, parce que même le reconstruire, ça, ça impliquerait d'obtenir de la Suède, etc., ou de réparer que, que la Suède joue le, le jeu de, de l'Allemagne et de la Russie. Donc, ça paraît peu probable hein, qu'ils veulent rejoindre l'OTAN. Et donc, c'est une manière, en fait, de mettre euh, euh, l'Europe euh, sous le, la coupe du gaz de schiste américain, qui est le seul gaz euh, disponible en grande quantité pour, euh, pour remplacer le gaz russe. Sauf que c'est du gaz liquéfié qui arrive par méthanier. Il y a très peu de méthaniers qui sont disponibles. Et surtout, il n'y a pas de capacité d'accueil et de traitement de ce gaz quand il arrive euh, euh, en Europe. Et il est beaucoup, beaucoup plus cher. Et il crée une, donc forcément une distorsion de la concurrence, puisque comme nos, nos prix Nobel de, de l'économie français-allemand, comme j'aime à, à les nommer, euh, viennent de réaliser qu'en fait, euh, bah, les, les industriels américains payaient quatre euh, ou cinq fois moins cher le gaz hein, que le prix auquel il était proposé aux Européens qui en plus avaient à le transporter et à l'assurer et c'est extrêmement compliqué donc, donc l'industrie allemande va énormément souffrir on ne le voit pas encore maintenant mais ça va être, ça va être de en pire et d'une façon générale toutes les industries donc l'Europe va souffrir les Américains si vous regardez la croissance est repartie aux états unis mais tirer par l'industrie de l'armement par la médecine et par euh, les énergies, et donc eux réussissent, à se, ils se sont achetés entre guillemets du temps pour essayer de trouver une solution face à cette émergence euh, considérable et à cette solidité de la Russie que, que personne n'avait euh, anticipé euh, côté occidental, hein, puisque tout le monde pensait que la Russie euh, pouvait s'écrouler et qu'après, euh, comme à l'époque de, de Yatsine, euh, l'Occident allait servir... Euh, en gaz et en Russie, euh, en gaz et en pétrole euh, en territoire En Oui, en territoire tout complique. à fait. Et ce matin, juste, euh, il semblerait que les Turcs aient annoncé qu'ils ne laisseraient plus passer les pétroliers euh, russes par le Bosphore, et je crois que c'est lié à des contraintes d'assurance, c'est-à-dire que les assureurs anglais, euh, les Lloyds, etc., n'assureraient plus euh, le trafic dans le Bosphore si le pétrole euh, russe continue à passer, donc c'est pas véritablement une décision... Euh, politique des, euh, des Turcs, mais c'est quasiment quelque chose qui leur a imposé euh, pour des raisons d'assurance, qui à 80% sont contrôlées par la cité, la cité de Londres. Oui, tout à fait. Qui n'est pas forcément un ami de de Moscou
2: et oui c'est vrai que ça concerne aussi justement le, le transit des produits agricoles bon l'accord du blé vient d'être renouvelé pour 120 jours mais on sait qu'il y a des problèmes d'assurance qui empêchent justement les cargos russes de faire passer aussi bien euh, ces marchandises-là que euh, les, euh, les marchandises euh, pétrolières, les produits pétroliers aussi, puisque la Russie, euh, même par bateau, euh, continue euh, d'exporter euh, son pétrole. Il y a des pays, par exemple, comme la Grèce, qui sont euh, très dépendants euh, de cette activité. Euh, pour mes auditeurs, j'ai eu l'occasion de le rappeler dans mon émission pré précédente aussi, euh, si vous la suivez. Euh, maintenant, je voudrais revenir sur cette crise. Euh, on, va, on va parler de Joe Biden parce qu'on a parlé euh, des Pays-Bas et de la Pologne. Mais il y a eu une réaction qui était assez étonnante euh, venant de la part de l'Occident. Dans la nuit, justement, euh, qui a suivi ce tir, on a Joe Biden qui a déclaré à un journaliste de Bloomberg que les accusations de Zelensky n'étaient pas une preuve. Est-ce qu'on peut dire que euh, cela montre une certaine fatigue de l'Ukraine au sein du camp occidental
3: Alors bon, déjà, <rire> quitte à être un peu caricatural, hein, mais tout ce que dit le président américain, j'ai beaucoup de respect hein, pour les États-Unis, euh, m'étonne toujours parce qu'il parce qu a l'air d'être euh, un peu déconnecté parfois de, de la réalité euh, dans ses propos, dans sa tenue... Euh, Etc. Les, les Américains, puissance numéro un au monde, a quand même un président qui est, euh, qui n'est pas véritablement au sommet de, de sa forme. Euh, mais ça étant dit, je pense que quand il s'exprime, en fait, il exprime, euh, parce que pense euh, le, ce que, ce que beaucoup de gens appellent l'État profond américain, donc l'État euh, démocrate, et, euh, et c'est effectivement une, une forme de, de réticence vis-à-vis -vis de Zelensky. Mais il y a eu trois ou quatre épisodes comme ça au cours des deux derniers mois où il y a eu des petites phrases où les gens se sont dit « Ah, est-ce que c'est un signal pour dire qu'ils vont lâcher euh, Zelensky ?» Et puis ça n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire que dans la foulée, ils annonçaient euh, euh, beaucoup plus de livraisons d'armes, beaucoup plus, beaucoup plus. Donc c'est un espèce de poker menteur qui a lieu en permanence. Euh, qui est, euh, on négocie euh, secrètement d'un côté, on fait croire qu'on va lâcher, qu'on va mettre en place euh, quelqu'un qui va être plus sympa, donc euh, montrer euh, votre bonne volonté en, euh, en prolongeant l'accord euh, sur euh, les produits céréales. C'est est vraiment, on est, euh, on est dans une espèce de jeu multiforme où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de respect des règles, où il n'y a pas de respect des signatures, où il n'y a pas de respect des alliances, où il y, y a un respect de rien du tout. Donc, j'écoute avec beaucoup, beaucoup de, de distraction toutes ces petites phrases, parce que, parce qu'en général, elles disent l'inverse de, de ce qu'on pourrait croire qu'elles disent. Donc, quand il dit ça, c'est une manière de montrer qu'il est très honnête vis-à-vis -vis de Zénithi, que Zénithi a menti, etc. Mais, euh, mais ça va lui permettre d'être très malhonnête sur autre chose, en fait. C'est ce qu'on a vu... Euh, euh, sur, dans le domaine médical avec, euh, avec Fossi pour le citer de temps en temps en fait il faisait preuve d'énormément de bon sens il disait des choses qui étaient euh, euh, franchement euh, formidables et les gens se disaient ah super il change et puis dans la foulée euh, c'était euh, une volée de bois vert et l'inverse de tout ce que souvent on espérait Donc je, moi, moi je serais euh, les, les gens qui vous écoutent, hein, je me dirais, euh, les gens qui mentent, euh, bah, quand ils ont l'air de dire la vérité, c'est qu'ils s'apprêtent à mentir encore plus.
2: Mmh. Justement, je vais revenir sur Volodymyr Zelensky, comme vous venez de l'évoquer. De Il a déclaré hier qu'il ne, qu ne savait plus à qui les, les missiles appartenaient, même après que la responsabilité directe de Kiev ait été écartée par l'OTAN, euh, quand euh, Jens Stoltenberg a fait sa déclaration. Alors, dans ces cas-là, euh, une question se pose. Pourquoi Zelensky persiste-t-il à mentir euh, Alors, déjà, je pense qu'en fait, il, ce qu'il voulait dire, hein, et il y a eu cet
3: élément de langage qui s'est qui beaucoup, beaucoup diffusé sur euh, les réseaux sociaux, Internet, sur... Euh, certains plateaux de télé, c'était « ce sont des, des missiles de fabrication, de conception russe ». Donc les Russes auraient pu, quelque part, en prendre le contrôle à notre insu et, euh, et créer cet incident. Donc c'est un espèce de, de truc complètement tiré par les cheveux, mais, euh, mais qui est, entre guillemets, un dernier échappatoire euh, qui pourrait avoir, du, du genre... Euh, 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 C'est un peu comme ce qui s'était passé avec euh, avec l'avion euh, de la
2: Malaysian Airlines. Oui, le MH17, euh, 17, dont d'ailleurs euh, le verdict... Un
3: qui, et, euh, et moi, je me rappellerai toujours de, de ce euh, patron de la, la com' de l'armée euh, russe qui présente factuellement comment fonctionne ce type de missiles, les radars... L'identification de l'avion, etc., pour expliquer par A plus B que que ces missiles sont partis au moins 50 km à l'intérieur de, de la zone contrôlée par les Ukrainiens. Et malgré toutes ces évidences, et eh ben, euh, en se rattachant au fait que c'était euh, euh, d'origine russe, ben, contre toute logique, hein, c'est les Russes qui ont été euh, incriminés euh, par euh, par les enquêtes. C'est une absurdité. Euh, euh, incroyable. Oui, C'est oui. Encore une fois, est, euh, on est dans un monde de politique, de spectacle, et, 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 et vous avez Elon Musk qui s'en est amusé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous allez comprendre l'analogie. Au tout début, quand il a repris la boîte, hein, il, y a eu, il y avait des médias qui attendaient devant pour voir quel scandale il allait se passer, et il y a euh, deux personnes qui sortent euh, avec des cartons. Et donc tous les médias vont les interviewer, ils disent « Ah, bon, on fait partie de l'équipe de data analyse, on a été viré. Et en fait, c'était juste des types qui avaient vu qu'il y avait des caméras et qui se sont amusés. Personne n'avait été viré à ce moment-là. Et ça a été repris par tous les médias. Et, euh, et ces gens sont devenus, entre guillemets, dans l'imaginaire collectif, des icônes des premières personnes virées. Et quand le canular a été démasqué, mais quasiment quelques heures après, évidemment, personne n'a rétropédalé ou tout petit. Et là, Elon Musk a fait un tweet dans lequel il est avec ces deux personnes... Et il dit bah voilà c'est ma plus grande erreur euh, entre guillemets de de mettre séparés deux et d'ailleurs ils reviennent au bercail. et ben vous avez des milliers de personnes qui commentent en insultant euh, Elon Musk parce qu'ils continuent à croire que c'est des gens qui s'étaient fait virer et qu'Elon Musk est un con bah c'est exactement ce qui se passe avec Zelensky c'est à dire qu'il y a des millions de personnes qui ont entendu que c'était des missiles euh, russes qu'il y en a 50 fois moins euh, qui vont entendre euh, que même les Américains tout le monde dit que c'est pas vrai et donc Zelensky continue à surfer là-dessus. Vous savez, c'est toutes ces règles bien connues de, de manipulation des masses. C'est-à-dire que le, le premier feu d'artifice du mensonge va masquer quasiment éternellement la, la vérité auprès de la plupart des gens.
2: Je vais poursuivre sur... Euh... Je suis long hein, dans mes développements, ouais. hein, désolé. Non, non, je vous laisse vous exprimer, comme je le fais avec chaque invité, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour mes auditeurs, euh, pourriez-vous expliquer euh, en quoi consiste l'activation de l'article 4 de l'OTAN et que se serait-il passé si l'article 5 était appliqué dans le pire des scénarios Et euh, dans euh, le cas le plus extrême, est-ce que l'hypothèse d'un conflit direct avec la Russie aurait été réaliste Alors bon, Déjà, l'article 4, c'est un article qui est purement
3: formel. Hein. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose, euh, tous les pays membres doivent immédiatement se, se réunir pour, euh, pour analyser ce qui s'est passé et, euh, et prendre euh, des décisions euh, adaptées euh, à l'enjeu euh, d'un événement. Ça, c'est l'article 4. Donc ça ne dit rien, ça dit il faut qu'on se réunisse. Donc ils l'ont fait, plus ou moins informellement, mais ils l'ont fait. Ils étaient de toute façon quasiment tous réunis à ce moment-là en Indonésie. En revanche, l'article 5, c'est complètement différent. C'est si un des membres de l'OTAN était en guerre avec n'importe quel pays, automatiquement, tous les autres membres de l'OTAN doivent rentrer en guerre avec ce pays. Et donc... Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'insistais sur le fait que le président polonais n'a pas euh, réagi, ni surréagi au moment de l'événement. Au contraire, elle est restée calme. Donc il y, y a pas mal de gens en Pologne, de haut niveau, qui ont beaucoup réagi, ou en Estonie, mais le président n'a pas dit « on est en guerre avec la, la Russie ». Et parce qu'en fait, il suffisait qu'un État membre se considère en guerre et agisse comme étant en guerre, pour que cet article 5 se mette en principe en place automatiquement. Mais compte tenu de tout ce que je vous ai dit depuis le début, je pense qu'ils trouveraient le moyen de faire immédiatement un cessez-le-feu, donc de dire oui, on est en guerre, mais on fait un cessez-le-feu, parce que parce qu'ils ont peur de cette escalade. Je pense qu'il y a une véritable prise de conscience, au plus haut niveau dans les différents pays, de, de ce qu'est aujourd'hui la Russie, et pas que sur le plan euh, nucléaire, mais ce qu'est la, la Russie sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan patriotique, sur le plan euh, évidemment militaire et sur euh, sa stratégie et, et, et cette manière complètement incroyable pour, pour les gens en Occident de mener à bien une opération spéciale qui a été euh, annoncée euh, longtemps avant, puisque dès octobre 2021... Euh, Poutine prévient que euh, s'il n'y a pas d'évolution euh, en, en Ukraine sur un certain nombre de points, ils seront obligés d'agir. Personne ne l'a pris au sérieux. Et, euh, et ben voilà, le, la Russie a agi quand elle a compris que bah, si elle ne le faisait pas vite, c'était l'Ukraine qui allait accélérer les choses. Parce que si on regarde euh, les, les jours précédents l'opération euh, euh, du, du lancé le, le 24 février, bah, depuis... Euh, une dizaine de jours, ben, la, la massification de, de troupes ukrainiennes et de bombardements sur les lignes de front du Donbass était, euh, était en train de devenir euh, exponentielle. Hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans la direction d'un cessez-le-feu. Voilà, vais... donc euh, article 5 automatique, mais s'il était demandé par un des membres, je pense qu'automatiquement les autres se déclareraient en guerre, mais euh, demanderaient vite vite un cessez-le-feu pour éviter que, que ça oui. s'enflamme. Donc, je suis pas du tout quelqu'un qui dit on est à la veille d'un holocauste euh, nucléaire. Ça peut arriver, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir de la folie. Mais prenons conscience de la véritable puissance et cette force tranquille de la Russie. Euh, je pense que ça n'aura pas lieu. En revanche, hein, et ça va vous paraître très anecdotique, hein, mais la couverture des économistes, euh, de hein, savez celui qui font chaque année. Euh, à la fin de l'année pour euh, présager un peu ce qui pourrait se passer euh, l'année prochaine hein, et qui ressemble à des cibles avec des balles, euh, jeux d'échecs, jeux machin, etc. est beaucoup plus euh, inquiétante parce que parce qu'on voit bien la, la la place des des individus et euh, et, et ce qu'ils peuvent à nouveau représenter euh, pour un certain nombre de, de personnes. Donc je je je, je, je pense que que le, les choses pourraient aller dans cette direction-là. Donc tous les signes, entre guillemets, d'apaisement des Américains, euh, moi je les prendrais très au sérieux et
2: je protégerai infiniment mon président. Très bien. Je vais poursuivre... Je sais pas si je suis clair. Ça, justement, vous êtes très très clair. Euh, ça, il euh, n'y a pas de souci. Je vais poursuivre sur l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko, qui s'est fait piéger oui. par des farceurs russes, euh, Excellent. Alors, il avait expliqué donc, euh, ces farceurs russes l'ont piégé avec la voix de l'ancien euh, euh, ambassadeur américain en Russie, euh, Monsieur McFaul. et euh, il a raconté à ses farceurs qu'il avait en, en réalité besoin des accords de Minsk pour obtenir un délai d'au moins quatre ans pour développer l'armée ukrainienne et que de toute manière, il ne souhaitait absolument pas les respecter. Et euh, dans cette mesure, ce, dans une certaine mesure, est-ce que l'on peut dire que l'Ukraine, de toute manière, elle cherchait Dès le début à entrer en conflit avec la Russie. Alors
3: est-ce est- ce qu'on qu peut dire ça de l'Ukraine ou est-ce qu'on peut dire ça des politiques extrêmement euh, corrompues et qui t'a et qui t'a forcé le trait euh, euh, qui politiquement euh, extrémistes entre guillemets et qui euh, bah, qui comme on sait se, se nourrissent toujours extrêmement de de, de tensions euh, régionales, etc. Donc, est-ce qu'ils avaient vraiment envie de rentrer en guerre Est-ce qu'ils avaient euh, envie de... Euh, je ne sais pas, mais c'était un excellent moyen d'avoir des milliards euh, qui affluaient vers euh, vers l'Ukraine pour la militariser, pour 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 pour. Et il euh, y, a, y a beaucoup de il y a beaucoup de corruption, semble-t-il. C'est-à-dire que même maintenant, l'Europe reconnaît. Euh, euh, pas du tout à mot couvert qu'il faut qu'ils fassent attention en continuant à vendre de l'argent parce qu'il y a beaucoup de corruption, etc. Et, et puis ces hommes politiques, qu'on le qu veuille ou non, euh, ils ont été euh, ils ont été placés les uns après les autres euh, euh, en fonction de, de leur profil hein, et de, de médias extrêmement puissants. Vous savez, juste après la, la chute, euh, entre guillemets, enfin après l'épisode de « Mesdames », ça avait commencé bien avant, mais les, les, les principaux médias euh, ukrainiens ont été contrôlés. Je l'ai vu, c'était euh, Oliver Stone qui avait fait un, un reportage super intéressant et qui concluait en, en montrant euh, la manière avec laquelle un certain nombre de milliardaires, un certain nombre de, de gens dont, dont le nom euh, est assez corrosif aujourd'hui, euh, dans pas mal de parties du monde comme Soros et, et autres, ont investi des dizaines, des centaines de millions euh, avec euh, l'Open Society. Euh, pour lancer euh, des médias, pour en détruire d'autres, et euh, et puis on a aussi le, le cas des biolab, hein. dont on malheureusement il faut attendre longtemps avant d'en de, avoir le internet, mais euh, mais tout ça ça s'est passé pendant les années euh, pour Rochenko. donc c'était aussi beaucoup d'argent, beaucoup de beaucoup de secrets, beaucoup de choses extrêmement dangereuses qui ont été mis entre les mains des, des Ukrainiens. Euh, pendant euh, pendant des années, c'est une bombe à retardement, pas tellement par rapport à la guerre qu'elle représente, mais par rapport à toute cette espèce de de risque très très négatif pour l'humanité. Parce que si euh, réellement il y, a, il y a des choses qui est et je ne demande qu'à croire que c'est absolument faux et que c'est une invention des Russes. Franchement, je, je rêve que c'est le cas. Mais si c'est pas le cas, mais c'est absolument épouvantable. Genre. Et je comprends pourquoi les Chinois étaient euh, extrêmement énervé euh, euh, lors du vote aux Nations Unies. Vote, d'ailleurs, euh, où, euh, de façon assez minable, la France a voté contre une enquête euh, sous le, le patronage euh, du Conseil de sécurité euh, de l'ONU. En quoi est-ce qu'on peut avoir peur, nous, la France, euh, d'une enquête sur euh, sur euh, l'existence et, euh, et ce qu'étudiait euh, des, euh, des laboratoires militarisés euh, en Ukraine, ou ailleurs d'ailleurs.
2: Oui.
3: Surtout après l'épidémie du Covid, hein, dont l'origine est, euh, est suspecte. Oui.
2: Je vais revenir sur... Euh, <rire> donc,
3: c'est... <rire> je vais dans plein de directions. Hein, désolé, tout ça est passionnant. Ah, mais que je veux que les gens qui nous écoutent à la télé comprennent, c'est que tout est lié. C'est pas euh, juste euh, plein de choses qui ont l'air séparées et qui sont arrivées euh, par hasard c'est que malheureusement, en fait, il y a une vraie euh, constance, entre guillemets, dans ce qui se passe depuis beaucoup de temps, et qui s'accélère depuis quelques années, et, euh, et, et je pense que l'humanité a beaucoup de chance que, comme l'a dit Lavrov au tout début de l'opération spéciale, la Russie se soit levée et dit non, parce que, parce que, parce que le, là, tout devenait complètement fou, et ça ne s'arrête pas d'ailleurs, hein.
2: Oui, ça, ça, on voit qu'il y a une certaine continuation. Mais justement, euh, avec cet événement, euh, de, avec la chute de ce missile ukrainien, est-ce que l'on peut s'attendre à ce que les Américains poussent davantage Kiev à négocier avec les Russes Je poursuis. Euh, ces derniers jours, on a eu un article du Washington Post qui avait affirmé que Washington poussait Kiev à négocier avec les Russes Est-ce qu'on euh, peut croire euh, cette éventualité non, ou non, non
3: Non, parce que c'est parce que c'est pas du tout... Euh, la, la problématique, ce n'est pas une problématique de paix. C'est malheureusement une paix qui est finalement euh, qui est souhaitée par les Russes, mais qui ne sera jamais acceptée et jamais acceptable pour, euh, pour les autres, puisque c'est un problème de monnaie, c'est un problème de domination du monde. Parce qu'il y, y a tout un système qui ne peut exister que s'il a une véritable domination, c'est-à-dire un monde globalisant, unipolaire, avec euh, un banquier, une monnaie unique, etc. etc. Mais, euh, mais je pense que ce que veulent les Russes, ce qu'ils sont en train de, de démontrer au quotidien, avec ce qui se passe en Afrique, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est-à-dire un, un monde qui prend conscience de, de l'intérêt d'être beaucoup plus multipolaire, et, euh, et d'avoir des, des alliances ponctuelles euh, plus intéressantes et plus constructives pour eux. Enfin, je vous rappelle que la dernière décision qui a été prise aux Nations Unies, donc qui était euh, pour, euh, pour sanctionner euh, la Russie et pour éventuellement confisquer
2: des biens de la Russie. Oui, pour avec, les euh, réparations protection. de pour ouais, exiger euh, euh, bah, des réparations. Le Mali a voté contre.
3: Le Mali a voté contre. Et, et, et pas que de, de nombreux pays,
2: pays, pays africains. Voilà, il y a eu de nombreux enfin, pays qui ont voté contre. Hein.
3: Eh oui. C'est considérable. C euh, c est, c est, je ne pense pas que les personnes réalisent ce que ça veut dire euh, qu'on soit passé de cinq pays qui votaient contre à 13, dont la Chine.
2: Tout à fait. La Chine a voté contre. Et pour nos, auditeurs, pour nos auditeurs, je rappelle, je l'avais évoqué dans le numéro précédent, euh, il y a également d'autres pays africains qui se sont abstenus euh, de voter cette ré résolution. Je rappelle aussi, euh, dont l'Algérie oui, qui s'est abstenue. Qui, qui ont voté eu. pour. Hein. Oui.
3: C'est euh, considérable, parce qu'être en dessous des 100, c'est euh, ce qui montre l'échec complet des, des pressions euh, diplomatiques. Hein. Parce que jusqu'à là, arriver à 100, c'était extrêmement facile aux Nations Unies pour, euh, pour l'Empire du Bien. En guillemets. Oui,
2: oui. On va justement revenir, comme vous dites, à l'empire du bien. Euh, le chef d'état-major américain, Mark Millet, a estimé peu probable oui. que l'Ukraine puisse déloger militairement la Russie des territoires qu'elle occupe, y compris la Crimée. Comment voyez-vous l'issue de ce conflit euh,
3: Alors déjà, c'est une manière de dire, euh, et ça c'est plutôt euh, une, une bonne chose, euh, que bah, la Russie est, enfin, est chez elle, entre guillemets, euh, en Crimée et dans le Donbass. quand il dit y compris la Crimée, ça veut dire qu'il inclut les, les territoires actuellement pris du, du Donbass, mais qui font partie de la Russie maintenant. De fait, d'un point de vue russe, c'est la Russie. Tout à l'heure, on me demandait pour l'article 5 de la Constitution de l'OTAN, bah, les, les Russes ont les mêmes articles concernant leur, leur République. Et, et donc, c'est dans la Russie et personne n'a intérêt à à pousser trop loin le, le bouchon rouge enfin la, la ligne rouge euh, mais ce que ça veut dire euh, surtout c'est que ils ont conscience que cette euh, frontière euh, là elle est stabilisée comme ça puisque ça correspond véritablement à l'intérêt stratégique de la Russie puisqu'en fait les seuls endroits d'où arrivent des armes c'est la Pologne et avec la, la frontière telle qu'elle est sur le Dniepr et au au Donbass, vous imaginez tous les kilomètres qu'il y a à faire en train ou en camion pour y arriver. Et avec moins d'électricité, avec peut-être moins de, facilement des, des raffineries, etc., etc., ça va devenir de plus en plus difficile d'équiper et de ravitailler euh, le front pour, euh, pour l'Ukraine. Et donc, on arrivera à un moment où le, le château de cartes, entre guillemets, va, va s'effondrer. Et très, très vite, en fait, on peut imaginer, avec euh, surtout la, la mobilisation de 200, enfin, 300 000 soldats russes, bah, ces frontières pourraient pour changer euh, pendant l'hiver, hein, mais considérablement, et euh, et s'approcher euh, assez vite euh, d'Odessa, mais en arrivant par le nord, pas forcément en traversant le lieu de Niel, parce que si vous regardez la, la géographie, c'est pas très malin de vouloir aller à Odessa depuis Kherson parce qu'il y a tellement de rivières sur le chemin, et il vaut mieux arriver euh, d'ailleurs. Hein. Et donc on va voir ce qui va se passer, mais je pense que, le, le général Millet, il a aussi des stratèges qui regardent et qui, et qui savent bien que, que cette situation, euh, bah finalement, euh, elle, est, euh, elle pourrait satisfaire euh, éventuellement la Russie en termes de partition, et ça permettrait à tout le monde de, de trouver un accord. Mais c'est un militaire qui parle. Et, et, et encore une fois, c'est les politiques qui décideront, et ils n'ont pas forcément... Euh, euh, conscience de ce dont euh, les militaires américains ont conscience. Donc moi je ne pense pas euh, à court terme qu'il va y avoir la paix et je pense qu'il va falloir encore beaucoup beaucoup de mauvaises surprises euh, du côté occidental avant de, euh, avant avant cette paix. Mais mais est-ce que d'ici là on va avoir faim en Europe Est-ce qu'on va avoir froid en Europe est -ce que euh, qu'est-ce qui va se passer en fait pour que euh, enfin on ait des des, des politiques qui disent, OK, euh, on a eu complètement tort, euh, il faut qu'on discute avec euh, les Russes, euh, c'est nos amis, euh, ils nous ont jamais voulu de mal, euh, on n'a pas voulu les écouter, on aurait dû les écouter, et voilà. Mais c'est comme un enfant qui, qui énerve ses parents et, et, qui, et qui prend une fessée et puis qui devient mature et qui comprend que bah, les parents avaient eu raison de, de le punir ou de lui donner une fessée. Mais maintenant, vous savez, en Occident, on n'a plus le droit de donner une fessée. Donc oui, en fait, tout à on ne comprend pas en fait, ce, que, ce que fait la, la, la Russie, mais qui essaie de nous parler comme un enfant. Donc ils sont même pas méchants, en fait. Ils, ils retiennent l'écoute, c'est une petite fessée. Mais on comprend pas, en fait. Et imaginez ce que je dis, mais c'est vraiment important que les gens comprennent toute oui. cette retenue de la Russie depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'avoir beaucoup de pertes militaires, mais pour éviter de faire euh, ce qui a été fait... Euh, par l'OTAN-Yougoslavie, qui a été fait par les Américains en Irak, etc. C'est-à-dire tuer des, des centaines de milliers de vies. Ça a l'air caricatural ce qu'on dit, oui. alors que ce qu'on dit, c'est la vérité. Et c'est tout ce que d'autres oui. personnes disent en s'exprimant sur ce conflit qui est complètement caricatural et qui n'a aucun sens. Mm -hmm. Il n'est pas logique. C'est ça qui est terrible.
0: C'était l'analyste français Bertrand Choller que nous venons d'entendre à l'instant sur Zone de contact. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une pause. Nous reviendrons avec l'honorable Foussenou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali. Ne quittez pas. De retour sur Zone de Contact. Vous êtes bien sur les ondes de Spoutnik Afrique. On remonte sur le ring de la géopolitique mondiale pour le dernier round de cette émission. La Côte d'Ivoire a annoncé le retrait de son contingent de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix au Mali sous l'égide de l'ONU. Avant, c'était déjà le cas de la Grande-Bretagne. L'Allemagne vient également d'annoncer son retrait. Ce désengagement semble la suite logique du mécontentement des Maliens qui manifestaient pour réclamer le départ de ces contingents. Quelles conséquences pour la région dans le futur Les réponses de Foussenou Ouattara, vice-président de la commission de défense et de Sécurité du Conseil de Transition au Mali. Écoutez le reportage de l'équipe de Spoutnik Afrique.
4: Bonjour. Je précise
1: que vous êtes le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de Transition au Mali, et aussi président du parti KOREMA.
4: Euh, je suis le vice-président de la Commission de la Défense Nationale, de la Sécurité et de la Protection Civile. Oh, OK. La, oh, voilà. OK, bien Donc, noté. Donc, euh, le fourrèlement est, est un collectif, une association, ce n'est pas un parti.
1: Ah, OK, bien noté. Merci pour la précision, mm -hmm. honorable.
4: Okay. L'actualité voilà, nous
1: oblige, honorable. La Côte d'Ivoire a annoncé le retrait progressif de ses militaires et policiers déployés au Mali mm -hmm. dans le cadre de la MINUSMA, la mission de l'ONU mm -hmm. au Mali. Les autorités ivoiriennes mm -hmm. n'ont pas donné d'explication. Quelles pourraient être oui. les raisons, selon vous, d'une telle décision des autorités ivoiriennes
4: euh, Pour tout vous dire, les vraies raisons, seul le gouvernement ivoirien euh, pourra dire pourquoi il a pris une telle euh, décision. Parce que ça intervient dans un contexte où 46 euh, militaires ivoiriens sont encore arrêtés au Mali et d'aucuns peuvent euh, tenter de tirer des conclusions. Mais je vous signale que même étant donné que ces 46 militaires étaient là, le, la Côte d'Ivoire avait continué à déployer euh, des renforts de son contingent sur le sol malien. Donc, euh, pour ce qui est de leur départ, ça dépend du. Sinon, là, ils sont déployés. Il y a plusieurs autres contingents africains là-bas. Euh, il y a le Burkina Faso, il y a le Ghana. Et il y a d'autres continents, tels que Bangladesh, Cambodge, Pakistan et El Salvador, qui sont là-bas aussi. C'est la quatrième région militaire de FAMA, c'est-à-dire vers Ok.
1: Est-ce que ce retrait du contingent ivoirien aura-t-il uh, des conséquences sur la sécurité intérieure du Mali, précisément dans la région où ils étaient déployés
4: Non, euh, ça ne va pas créer de vide militaire. Euh, cette question ne se soulève même pas. Parce qu'il faut préciser que. En matière de lutte contre euh, le groupe terroriste, euh, l'administration n'intervient pas. Depuis que l'administration est là, l'administration n'a jamais appuyé le Mali pour ce qui concerne l'appui, pifée ou bien s'est borné seulement à construire quelques. Je pense qu on, on,
1: on va y revenir sur cette question de, ah. euh, de ah, okay, okay.
4: Voilà. Donc, Il ah. n'y aura, aura pas de vite secrétaire parce que. Euh, dans, dans ce coin, ce sont les femmes qui travaillent.
1: OK, merci beaucoup. Merci, honorable. Mm -hmm. D'autres nations comme la Suède, l'Allemagne, le Danemark mm -hmm. et le Bénin avaient annoncé le départ de leurs troupes. En assistant à un, mm -hmm. à un début de la fin pour l'armunissement.
4: Bon, on peut le dire comme ça, que c'est le début de la fin, parce que si ces contingents sont là, les pays qui les ont envoyés, chaque euh, jour, ces pays se rendent compte euh, Enfin, de l'inutilité même de la présence sur le sol malien. Parce qu'il ne faut que de la figuration ici. Donc, vu que... Si vous vous souvenez, quand le ministre malien de de la défense des anciens combattants, Anouk était en Russie, il a bien souligné qu'il y a un embouteillage de faute de sécurité au Mali. Et que cela ne, cela ne nous arrange pas du tout.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, honorable, nous avons assisté ces derniers jours à des protestations des populations civiles et des acteurs de la, euh, de la société civile, que ce soit au Mali, mm -hmm. en République centrafricaine. Ces derniers jours, on a vu des protestations à l'est de la RDC, dans la ville de Goma, contre des contingents des Nations Unies présents dans ce pays. On leur reproche un manque d'efficacité et, de et, et de résultats face aux violences contre les populations civiles. Qu'est-ce qui peut expliquer l'inefficacité des Nations Unies dans l'application de leur mandat en Afrique
4: bon, Si on commence à une analyse rigoureuse, on voit que du temps du Zaire, c'est-à-dire que l'actuelle République démocratique du Congo, euh, les forces de l'ONU sont là-bas, les casse bleus depuis 1960. Au Liban, euh, ces forces sont là-bas depuis 1978, en Haïti depuis 1990. Comme vous pouvez le constater, tous les le pays dont j'ai cité maintenant, avec la présence des forces de l'ONU, la situation sécuritaire ne s'est jamais améliorée. Si on comprend même le sens de leur mission, ça doit être des missions qui doivent être définies dans l'État. Ce ne sont pas des missions qui, ont, qui doivent avoir tendance à se pérenniser. Donc, euh, d'où la latitude de la population et la population dénonce leur présence. Parce que leur présence euh, n'a pas beaucoup d'utilité. Et, comme je l'ai dit sur le problème euh, de la sécurité.
1: OK, merci. Au cours de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies, la diplomate centrafricaine Sylvie Baipo temo a dénoncé un projet mmh. de texte soumis par la France et qui ne reflète pas les positions de la RCA, un projet qui paraît mmh. par ailleurs qui ne tire même pas des leçons des missions antérieures euh, de la euh, des Nations Unies en RCA qui dure depuis neuf ans. Mmh. Euh, le ministre ablaï Jobs, son excellence, avait fait aussi, avait dénoncé ces mêmes euh, réflexes de la France. Quel commentaire pour vous faire sur, euh, sur ça
4: Effectivement, le problème est qu'aux Nations Unies, il y a ce qu'on appelle les « penholders, », c'est-à-dire les porteurs des rapports. Donc, euh, comme vous voyez, c'est si la France, depuis 1996, qui est chargée des questions de mission de sécurité aux Nations Unies. Et vu le passé de la France avec ses anciennes colonies, et que c'est la France encore qui présente les rapports au niveau des Nations Unies, on peut aisément comprendre que l'intérêt même des populations de chacun de ces pays-là n'est pas, pas pris en compte par la France. C'est-à-dire que la France euh, s'occupe de ses propres intérêts et essaie de présenter des rapports très tendanciers qui vont à la défense de l'intérêt de la France sur l'intérêt des peuples africains opprimés. Donc c'est pourquoi nous dénonçons chaque fois l'attitude de la France et le fait que l'ONU a confié la mission de maintien de sécurité à la France depuis 1996. Je pense que cela doit être revu. Il me semble qu'il il doit revenir même aux pays concernés que ce pays puisse jouer un grand rôle, celle de l'ONU, dans les décisions qui les
1: concernent. Ok, merci beaucoup pour cette grande précision honorable. Euh, je veux revenir sur une dernière question honorable. Au fait, l'Allemagne veut retirer ses troupes du Mali d'ici fin 2023. Les raisons évoquées, okay. je cite, les autorités maliennes n'ont plus accordé d'autorisation de vol pour, ces, pour leurs drones de reconnaissance depuis, euh, depuis le 11 octobre 2022. Quel commentaire pouvez-vous faire
4: Bon, vous savez, la conclusion à laquelle nous sommes venus, comme je l'avais souligné euh, prise avant avant, ministère n'a jamais fourni de renseignements utiles aux forces de, de, de défense du Mali. Le n'a jamais intervenu en appui fait pour aider les forces de défense du Mali. Le s'est borné seulement à des évacuations sanitaires, à, à construire peut-être des écoles ou bien quelques bâtiments. Donc, je ne vois pas pourquoi leurs drones doivent survoler notre euh, territoire, étant donné que l'Allemagne partage ses renseignements avec la France. Comme vous le savez, nous, nous avons accusé la France euh, d'être euh, la source de renseignements euh, pour les groupes armés terroristes, parce qu'on a des preuves que c'est la France qui les fournit des renseignements sur nos positions. Euh, donc, euh, il n'y a rien d'étonnant que nous demandons à... Nous n'autorisons plus les drones allemands à survoler notre territoire. Nous-mêmes, nous nous occupons de cela. Aujourd'hui, grâce à, à, à la coopération avec la Russie, nous avons des vecteurs aériens qui font ce travail de façon remarquable. Ce que nous voulons dire seulement à nos amis allemands, notre coopération date de, de, de très longtemps. Si l'Allemagne veut nous aider, si l'Allemagne nous demande ce dont nous avons besoin et non pas nous imposer des aides dont on n'a pas besoin. Nous, nous avons besoin d'autres choses que l'Allemagne peut nous aider dans ce sens. Je pense que si l'Allemagne prend attache avec les autorités maliennes pour leur demander de quoi nous avons besoin aujourd'hui, ça va vraiment enlever ce mal attendu est a ok
1: nous. Honorable Foussény Ouattara, au nom de l'agence Spoutnik Afrique, je tiens à vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Okay. Voilà.
0: C'était Foussény Ouattara, vice-président de la Commission malienne de la défense et de la sécurité. Chers auditeurs, notre émission touche à son terme. Mais rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.